0: Zusammen. Auch unsererseits, wir sind sehr dankbar und froh, dass wir unter Ihnen sein dürfen und die Gemeinschaft mit Ihnen teilen können. Das Thema, das wir uns gestellt haben, lautet ja heilsgeschichtliche Wunder in der Apostelgeschichte. Geschichte, das ist so eine Sache. Schon in Apostelgeschichte, Kapitel 1, als die Jünger fragen, kommst du und richtest dein Reich jetzt auf, sagt Jesus, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeiten noch Zeitpunkte. Es gibt dafür ja auch äh, theologisch zwei Begriffe, Kronos und Kairos, sagt man. Kronos, das ist die Chronologie, der Geschichtsablauf unserer Weltzeit. Und Zeitpunkte, das ist der Kairos, wo Gott, das weiß niemand wann, von Zeit zu Zeit heilsgeschichtlich irgendwann eingreift und was Großartiges tut. Und äh, so ist das mit unserer Welt. Der Geschichtsablauf nimmt seinen Lauf und irgendwann greift Gott ein und erfüllt sein Wort und schreibt seine Halsgeschichte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt daran erinnern darf, Weihnachten steht ja wohl schon wieder vor der Türe. Die Weltpolitik machte ihre Geschichte. Herodes, übrigens, da gibt es interessante Parallelen zu unserer Zeit. Herodes regierte von Zeit zu Zeit, verbot er Zusammenkünfte, religiöse Zusammenkünfte, und es wurde überwacht, übrigens. Ich habe das gelesen in einem Geschichtsbuch und äh, dann gab es auf der anderen Seite den römischen Kaiser Augustus, der dafür sorgte, dass alle Welt sich einschreiben musste, sich registrieren musste und es das heißt dann auch, jeder ging hin und ließ sich registrieren. Weltpolitik, Menschheitsgeschichte, Zeitablauf. Und auf einmal greift Gott ein von oben nach unten und er sorgt dafür, dass sich sein Wort erfüllt. Denn es wurde ja gesagt, dass der Herr Jesus in Bethlehem geboren werden muss. Aber Maria und Josef lebten ja in Nazareth. Und jetzt erschien kein Engel, der dem Josef sagt, Mensch Josef, mach dich auf. Kennst du mein Wort nicht? Weißt du nicht, dass du nach Bethlehem musst mit deiner Frau? da muss doch mein Sohn geboren werden, deine Frau ist doch schwanger. wenn du dich jetzt dich auf den Weg machst. Ja, dann wird er zum Schluss in Nazareth geboren und dann hat mein Wort sich nicht erfüllt. Alles menschlich, nicht wahr? Aber so erscheint Gott Josef gar nicht. Er gebraucht den politischen Zeitlauf dieser Welt. Und dadurch kommt Josef und Maria nach Bethlehem, und sie kommen gerade an und der Herr Jesus, der Sohn Gottes, wird geboren. Das ist doch wunderbar. Und das ermutigt mich, muss ich sagen, auch für unsere Zeit, in der wir leben heute. Ja, die Politik, die Verordnungen, Corona, Pandemie und so weiter und so fort. Und wir dürfen als Christen, als Kinder Gottes guter Zuversicht sein, dass wir der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus entgegengeführt werden. Und so ist auch die Apostelgeschichte, ist ein Buch der Geschichte, auch der Weltgeschichte, denn da kommen ja Namen vor, wie der römische Kaiser, zu dem dann auch Paulus unbedingt hin will. Da ist der Felix, der Agrippa, Herodes, Festus und so weiter und so fort. Und Gott gebraucht all diese Ereignisse in der Apostelgeschichte und diese Erwähnungen, um sein Wort zu erfüllen, um Heilsgeschichte zu schreiben. Ja, das ist ein ausgiebiges Thema, heilsgeschichtliche Wunder in der Apostelgeschichte, welche soll man jetzt nehmen, alle schaffen wir heute nicht, auch wenn wir eine Doppelversammlung haben, wo beginnt man, Apostelgeschichte Kapitel 2 natürlich, das ist ja schon ein Wunder, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Gemeinde entstand, aber hoppla, da müssen wir darauf achten als Kinder Gottes, was für eine Gemeinde ist denn da entstanden. Nicht die Gemeinde, wie wir sie heute haben, als ein Leib des Christus. Der ist da noch nicht entstanden. Das war nämlich noch ein Geheimnis und das kam erst später. Das erwähnt der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 3 damals entstand eine rein jüdische Gemeinde. Ja, der Herr Jesus hatte doch von Gemeinde geredet, der hat doch gesagt in Matthäus Evangelium Kapitel 16 Vers 18, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ja, das ist richtig und wir sind nachher auch hinzugefügt worden. Das möchte ich nicht unterschlagen, aber zuerst das erste Pfingsten war rein jüdischer Natur, innerhalb eines jüdischen Rahmens, jüdische Verheißungen mitten in Jerusalem. Und da waren auch nur Juden zusammen, die zwölf Apostel, nachher 120 Personen und all die vielen Juden, die aus der Diaspora kamen, die zwar verschiedene Sprachen sprachen, aber es waren alles Juden. Und wir können sagen, Sie können das selber mal prüfen, ich glaube, sagen zu dürfen, bis Apostelgeschichte Kapitel 7 hat kein einziger Heide die Botschaft gehört. Das war alles jüdisch. Das war alles jüdisch. Und die erwarteten ja auch noch das Reich. Ja? Richtest du in dieser Zeit das Reich auf? Und Jesus sagt, das weiß nur der Vater. Und dann erfüllt sich ein Geheimnis nach dem anderen. Und das sind so heilsgeschichtliche Wunder. Und ja, wenn ich da jetzt mit Wunder beginne, dann würde ich sagen, beginne ich mal mit dem Apostel Paulus. Dass der Mann sich bekehrt hat, das ist doch schon ein Wunder, finden Sie nicht? Und warum hat er sich überhaupt bekehrt? Haben Sie sich da mal Gedanken drüber gemacht? Wo kommt er her? Wieso hat Gott ihn überhaupt gebraucht? Und nicht nur, ja gut, dass er ihn errettet, ist eine Sache, aber dass er ihn sogar als Apostel erwähnt, als einen Sonderapostel, manche sagen, als den 13. Apostel, das lasse ich jetzt dahingestellt, jedenfalls war er ein richtiger Apostel. Er war, er war oder wurde der Apostel der Nationen. Mit einer Sonderoffenbarung, mit einem eigenen Evangelium. Das kam nicht aus seinem Herzen, das hat er von Jesus empfangen. Aber er hat sich nicht gerichtet nach den vier Evangelien, die es schon gab. Oder er hat auch nicht Unterricht gesucht oder Instruktionen bekommen von Petrus, Jakobus, Johannes. Nein, er ist ja erst nach drei Jahren das erste Mal kurz nach Jerusalem und dann nach 14 Jahren erst nach Jerusalem. Die haben sie gar nicht richtig gekannt. Warum hat der sich, oder warum ist er berufen worden? Das ist ein Wunder für sich, weil Gott heilsgeschichtlich eben etwas ganz Neues brachte, was vorher nicht bekannt war. Man könnte doch sagen, Mensch, da gab es doch noch einen Andreas, da gab es einen Bartholomeus, nicht wahr, Ein Nathanael oder so, da gab es noch einen anderen Judas, nicht der, Ver, nicht der Verräter. Da gab es den Thomas. Ja, wo sind die denn? Warum hat denn Gott nicht gesagt, Mensch, Andreas, du hast immer so treu von mir gezeugt und damals den Jungen dazu Jesus geführt mit der Verbreitung des Brotes und der Fische und so und auch die Griechen hast du erreicht und deinen Bruder Petrus hast du zu mir geführt. Mensch, du bist ideal geeignet als Apostel für die Nationen. Außerdem habe ich euch ja den... Befehl gegeben geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium ja, allen Nationen und macht die Nationen zu Jüngern. Komisch. Wo sind die anderen Apostel? Gott ruft dafür offensichtlich niemand. Ja, jetzt kann man sagen, ja, der Thomas, der war da in Indien und so und die anderen in Afrika oder was. Ja, aber erstens mal, die Bibel redet nicht darüber und zweitens haben die ja in diesen Ländern nicht Nationen zu Jüngern gemacht. Indien ist ja nie eine christliche Nation geworden, zum Beispiel. Ja? Nein, die haben nicht mal den Missionsbefehl erfüllt. Haben die gar nicht erfüllt. Wo denn der Petrus gearbeitet? In der Diaspora unter Juden. Der Jakobusbrief richtet sich an die zwölf Stämme Israels. Und die haben ja selber festgelegt im Galaterbrief, Kapitel 2, dass Paulus und Barnabas zu den Nationen gehen und die anderen Apostel eben zu den Beschnittenen, also zu den Juden. Haben die ja festgelegt, da hätte man doch eigentlich sagen müssen, hoppla, hoppla, wisst ihr denn nicht, was Jesus euch gesagt hat? Das kommt noch. Das kommt noch. Aber Gott erwählt hier einen Mann, einen Sonderling, um mit diesem die Nationenwelt zu erreichen. Ist doch so, oder? Lesen wir doch in der Apostelgeschichte. Und seine Bekehrung ist etwas Wunderbares. Wir wissen ja, dass er Jesus gehasst hat, dass er die Gemeinde damals gehasst hat. Diese jüdische Gemeinde vor allem, also Juden, die zum Glauben an Jesus kamen, und da lesen wir Apostelgeschichte 9, 3, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Der bekehrt sich auch nicht auf israelischem Territorium, nicht in Jerusalem, was man doch hätte annehmen können. Nein, der spätere Nationenapostel bekehrt sich in der Nationenwelt vor den Toren von Damaskus. Und wie das passiert ist, dieses Wunder, also nehmen wir mal an, wir hätten mit Paulus zusammengelebt und wir hätten mit ihm morgens gefrühstückt und wir hätten ihn dann gefragt, so beim Frühstück, du Paulus, was hast du denn heute vor? Hoho, wir hätten aber seine Augen geglänzt, ja, seine Zähne geknirscht und dann hätte er wut entbrannt geschrien er wäre aufgesprungen von seinem stuhl und er hätte geschrien was ich heute vorhabe ich habe heute vor den an jesus gläubigen aus meinem volk den gar auszumachen ich will sie umbringen ich will diesen namen jesus vom himmel auslöschen und da hat er selber noch nicht gewusst dass er wahrscheinlich ein paar stunden später sagen würde herr was willst du, dass ich tun soll? Das ist ein Wunder. Gott kann. Bitte geben Sie nie einen Menschen auf. Beten Sie weiter. Wenn Gott einen Saulus, Paulus begehren konnte und ihn so gewaltig verwandelte, dann kann er das mit jedem anderen Menschen auch tun. Und der Apostel Paulus ist es ja auch dann, wir haben eben wunderbar gelesen, Jörg, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, ja, dass die Kraft Gottes uns bewahrt, sinngemäß, bis zur Wiederkunft Jesu. Das ist doch klasse. Und Paulus ist es, der nachher zweimal sagt, das Evangelium Gottes oder das Evangelium Jesu Christi ist ja das Gleiche, ist eine Kraft, die da rettet. Darum kann man euch nur unterstützen, wenn ihr dann an dem Samstag hingeht und die Traktate verteilt ja, und versucht, die Menschen zu erreichen. Das ist eine Kraft, die Veränderung schafft. Und das hat Paulus selber erlebt. Und dieser Apostel Paulus, er hat ja zwei Namen, er hieß ja Saulus, damit konnte er besser unter den Juden arbeiten, er hieß aber auch Paulus, griechischer Name, damit konnte er und tat er dann auch später in der Nationenwelt arbeiten. Und er ging ja auch zuerst immer in die Synagogen, um die, um die Juden zu evangelisieren und dann ging er natürlich auch in die Welt hinein, Ephesus und so weiter, um da auch die Nationen zu evangelisieren. Und ich glaube, dass seine Bekehrung auch ein doppeltes Licht wirft auf die Halsgeschichte Gottes. Einmal ist seine Bekehrung ein wunderschönes Bild, würde ich sagen, für die zukünftige Bekehrung des jüdischen Volkes. Er war ja Jude, er hat gesagt, ich bin Hebräer von Hebräern, ich bin Israelit, ich bin Jude, ich bin aus dem Stamm Benjamin, ich bin Pharisäer. Und er weint um sein Volk und er ringt für es. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 8, sagt er, als er darüber spricht, dass der Herr Jesus nach seiner Auferstehung verschiedenen Menschen begegnet ist, dem Petrus, dann den Zwölfen und so weiter, dann 500 Leuten. Und dann schreibt er, am letzten aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Es ist interessant, dass er das sagt. Er sagt, ich bin eigentlich eine unzeitige Geburt. Man könnte auch sagen, eine Frühgeburt. Ja, eine Frühgeburt ist ja auch eine unzeitige Geburt, wenn der Termin nicht eingehalten wird, wenn das Baby statt nach neun Monaten vier Wochen früher zur Welt kommt. Es ist eine unzeitige Geburt und Paulus möchte damit eventuell auch sagen, seht mal Leute, ich bin eigentlich so eine unzeitige Geburt, ich bin als Jude vom Himmel her bekehrt worden, nicht die anderen Apostel, die waren ja von der Erde her schon berufen und, und sind Jesus Christus begegnet ja, und haben ihn gekannt. Aber er er wurde vom Himmel her durch Christus berufen. Und das wird Israel in der Zukunft ja auch. Er sagt, seht einmal, dafür bin ich sozusagen der Erste. Ich bin eine Vorhut, eine unzeitige Geburt, eine Frühgeburt für das, was mein Volk später bei der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit erleben wird. Und das passiert ja dann auch. Paulus sieht dieses Licht er wird konfrontiert mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus und er fällt da, glaube ich, vom Pferd, ja. Und dann kennen wir seine Geschichte, wie er dann umgekrempelt wurde. Und er war ja dann auch drei Tage zunächst einmal blind und dann fiel es ihm nachher wie Schuppen von den Augen. Und er ist es, der Apostel Paulus, der auch über die Blindheit Israels spricht, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, oder im Römerbrief, Kapitel 11. Die Verstockung ist ja... Ähnlich wie, wie blind sein, ja, geistlich blind sein. Und er sagt, mein Volk wird eines Tages wieder sehend werden, wie ich sehend. Also er hat das eigentlich alles vorerlebt, was sein Volk zukünftig erleben wird. Hosea sagt, Hosea Kapitel 6, Vers 2 sagt, der Herr wird uns beleben nach zwei Tagen, und am dritten Tag wird er uns aufrichten, so dass wir vor seinem Angesicht leben werden. Dann werden wir wieder sehen, dann werden wir sehen, in welchem wir gestochen haben. Ich nehme das einfach mal buchstäblich, vielleicht am Ende der großen Trübsal. Der Überrest Israels wird gerettet, wird belebt, wird erweckt. Und dann bei der Wiederkunft Jesu Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Es wird ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Und dann wurde der Apostel Paulus, nach seiner Bekehrung, wurde er der Missionar für die Nationenwelt. Und liebe Geschwister, darum glaube ich, dieser Missionsbefehl Jesu an die zwölf Apostel damals oder an die elf Apostel Ja, geht hin in alle Welt, macht die Nationen zu Jüngern wird sich dann noch, nicht dass der heute keine Gültigkeit hätte, das möchte ich damit nicht sagen, aber er wird sich dann in der Hauptsache erfüllen. Lesen Sie mal Zacharja, lesen Sie mal Jesaja, die prophetischen Stellen, wie dann tatsächlich ganze Nationen kommen werden. Ganze Nationen werden dann zu Jüngern. Die werden sagen, die werden einen Juden am Rockzipfel packen. Ja? Die gläubigen Juden, die Wiedergeborenen werden hingehen und die Nationen einladen und die Nationen kommen und sagen, wir wollen lernen, bringt uns nach Jerusalem, wir wollen lernen von, von dem Herrn der Herrlichkeit. Wir wollen auf seinen Wegen, auf seine Pfade wandeln. Das wird herrlich werden. Das ist eine Hoffnung, die dieser Welt noch bevorsteht. Und dann ist aber auch, das ist für mich auch ein Wunder, dann ist aber auch der, die Bekehrung des Paulus, ist aber auch oder wirft auch ein Licht auf die Bekehrung der Gemeinde Jesu. Denn er ist ja wahrer Jude, das haben wir gerade gesehen, damit ist er auch ein prophetisches Bild fürs Judentum. Dann ist er aber auch der Heidenapostel und ja, somit kann man sagen, auch ein, ein Licht oder eine, eine, ein ja, Bild für die Bekehrung der Gemeinde Jesu. Er sagt in 1. Timotheus Kapitel 1, und das dürfen wir ermutigend mitnehmen, Vers 16, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten, er war doch eigentlich gar nicht der Erste, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Naja, es war ja so, ich meine, Apostelgeschichte 1 bis 7, habe ich gesagt, da hat noch keiner aus der Nationenwelt das Evangelium gehört oder sich bekehrt. Dann begannen sie das Vollmaß der Sünde gegen den Heiligen Geist, in dem Stephanus gesteinigt wurde, ja, in Apostelgeschichte 7. Und jetzt wendet sich das Blatt, Apostelgeschichte Kapitel 8, die Samariter hören das Evangelium durch Philippus und dann der Mann aus Äthiopien, ja, der, wie sagt man, Kämmerer aus dem Morgenland. Das waren die ersten Ansätze. Und dann kommt gleich die Bekehrung des Paulus, der dann der Nationenapostel wird und insofern der Erste, Wirkliche, der dann für den Leib Christi steht Ihm ist ja das Geheimnis des Leibes Christi offenbart worden. Und äh, er ist auch einer, er bezeichnet sich auch als, als einer der ersten Sünder, also der größten Sünder. Er gibt ja immer wieder Zeugnis, wie er die Gemeinde verfolgt hat, etc., etc. Und dann, wie er den Namen Jesu ausrotten wollte. Und ich glaube, Paulus will nichts anderes sagen, als hier mit diesem Vers. Leute, hört, wenn der Herr mich gerettet hat, der ich einer der Ersten bin, der Schlimmste bin, dann gibt es keinen Menschen in dieser Welt, der sagen müsste, ja, ich kann nicht gerettet werden, ich bin so schlimm, ich bin so fies, ich bin so ungeeignet für das Reich Gottes. Nein, er sagt, für mich, den Ersten, hat Jesus Christus die ganze Langmut gezeigt, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Jeder kann kommen, jeder darf glauben. Jeder darf den Herrn Jesus Christus in sein Leben aufnehmen. Und dann, wenn wir seine Bekehrung sehen, ja, die geschah sozusagen aus dem Nichts. Der Paulus war auf einmal da. Als Apostel. Dann noch als Apostel. Ja, Nicht nur, dass Menschen aus den Nationen gerettet werden, das war ja immer klar. Auch schon im Alten Testament. Aber nicht, dass die zu der jüdischen Gemeinde gehören. Das war nicht klar. Das war ein Geheimnis. Und so erscheint der Mann auf einmal, es gibt keine Prophezeiung auf ihn irgendwo. Petrus, ich wiederhole nochmal, Jakobus, jo, Johannes etc., die Judenapostel. Ja, die, 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 die wussten nichts von diesem Paulus. Die haben damit nicht gerechnet, die haben das nicht erahnt. Die, die waren total überrascht. Die haben gesagt, das das gibt es doch wohl nicht. Der, der hier alle verfolgt hat, der wird jetzt auch Apostel. Und nachher erkennen sie das und haben ihre Verbindung miteinander, reden miteinander, Galater Kapitel 2. Und ja, alles kommt gut, also total überrascht. Der Leib Christi. Wir müssen da einen kleinen Unterschied machen. Die erste Gemeinde war jüdisch, rein jüdisch. Und dann später kommen die Nationen hinzu und dann entsteht der Leib Christi aus Juden und Heiden. Und dann haben wir etwas ganz anderes, etwas ganz Neues. Paulus sagt im Galaterbrief Kapitel 2, vielleicht kommen wir noch darauf. da ist ein neuer Mensch entstanden. Was vollkommen Neues. Und so ist eigentlich die Gemeinde Jesu, das Christentum, wie wir es heute haben, auch plötzlich aus dem Nichts erschienen und wir kommen auch darauf noch zurück. War also eine totale, völlige Überraschung. Ich glaube auch, dass der Saulus eine Frucht des Gebetes gewesen ist, des Stephanus, der ja kurz vor seinem Tod noch gebetet hat, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und der Paulus stand ja dabei, der Saulus, nicht wahr, und hielt die Kleider derer, die den Stephanus steinigten. Er hatte damit eingewilligt. Und das ist mir, als wenn Gott sagen würde, ja weißt du Stephanus, du musst jetzt durch den Tod qualvoll. Aber das wird eine ungeahnte Frucht bringen. Ich werde mir jetzt einen berufen. Vielleicht auch aufgrund seines Gebetes, aber es war natürlich sowieso im Heilsplan Gottes der wird das Evangelium in die große, weite Welt hinaustragen. Saulus aus Tarsus. Ja, und dieser Mann ist es dann auch, der in überragender Art und Weise nachher die Gnade verkündigt, die Gnade ohne Werke. Ich meine, das müssen wir auch sehen, in den Evangelien spielt die Gnade spielt immer eine große Rolle, schon bei Abraham, ja. Niemand kann sich bekehren ohne Gnade, aber es heißt da immer noch Gnade und Werke, Bergpredigt zum Beispiel, Gnade, Glaube, Werke. Aber was die Erlösung betrifft, sagt Paulus nachher und er wehrt sich gegen jeden, der das anders verkündigt, ein anderes Evangelium, er sagt zur Erlösung nur, nur, nur Gnade ohne Werke. Ich bin katholisch aufgewachsen. Als ich das verstanden habe, mir hat man früher immer gesagt, wenn ich gestolpert bin, bin ich bestraft worden von Gott. Kopf irgendwo angestoßen. Norbert, das ist eine Strafe. Hast du irgendwas gemacht, was nicht gut war? Und dann hat man dem Bettler vielleicht mal damals noch fünf Mark gegeben oder zwei. Ach, das ist bestimmt gut. Da wird mir bestimmt Komme ich bestimmt in den Himmel. Nein. Ohne Werke. Nachher spielen die Werke eine große Rolle. Ja, nachdem wir Christus geworden sind. Gerade Paulus schreibt darüber ja sehr viel. Er gibt Befehle, Anordnungen, er fordert zur Heiligung auf. Oder die Pastoralbriefe, wie wir uns in der Gemeinde Jesu verhalten sollen und so, sind ja voll, voll von Anordnungen. Aber was die Bekehrung betrifft, die Gnade der Apostel Paulus, stellen Sie sich mal vor, in den Evangelien kommt die Gnade siebenmal vor. Paulus erwähnt sie fast 100 Mal, 98 Mal. Ein wunderschönes Bild dafür, wie wir aus Gnade gerettet wurden und durch die Gnade getragen wurden. Dieses, dieses, diese Worte aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die trafen heute Morgen auch diesbezüglich für mich den Nagel auf den Kopf. Aber verlassen wir jetzt mal einen kleinen Augenblick den Apostel Paulus und gehen einen Schritt weiter. Jetzt tritt Petrus ins Rampenlicht. Nachher verschwindet er ja. Ab Kapitel 12 die jüdischen Apostel, die sind eigentlich nicht mehr so da. Kapitel 15 noch mal kurz beim Apostolischen Konzil, aber das ganze Feld wird dann dem Paulus überlassen. Aber der Petrus hat ja von dem Herrn Jesus Christus eine Verheißung bekommen. Er hat gesagt, du, dir gebe ich den Schlüssel, ja? du schließt die Tür auf. Und darum muss jetzt auch, er hat die Tür aufgeschlossen Pfingsten, ja, für das erste Pfingsten, das im jüdischen Rahmen geschah. Er hat die Tür aufgeschlossen dann bei den Samaritern zusammen mit Johannes wurde er gerufen, legte ihnen die Hände auf, dass sie den Heiligen Geist empfingen, und er wird jetzt gerufen für eine andere Aufgabe, nämlich für die Nationenwelt, für die Heiden. Äh, Apostelgeschichte Kapitel 10, da ist ja der, der, der Petrus, der ist ja in Joppe. Joppe, das ist das heutige Jaffa. Das liegt direkt am Mittelmeer. Auch interessant, ich war, er war auch nicht in Jerusalem, in dem religiösen Zentrum sondern er, er war dort am Mittelmeer und er hatte schon den Blick, ja, sagen wir mal so bildlich gesprochen, über das Mittelmeer hinaus in die Nationenwelt, wo ja nachher der Apostel Paulus hineingehen würde. Und der, der Petrus, der schließt sozusagen die Tür dazu auf und der, der Paulus ist es dann aber, der da durchgeht und dann wirkt. Aber Petrus wird gebraucht. Und äh, das war folgendermaßen, er war also da in Joppe, bei einem Simon, einem Gerberer, dort, dort wohnte er und er ging dann äh, aufs Dach, er wollte beten und dann bekam er Hunger und auf einmal geriet er in Verzückung, also er sah eine Vision und da passiert folgendes, Sie kennen das ja nicht wahr, Apostelgeschichte Kapitel 10, da kommt ein Tuch vom Himmel runter. Wir sprechen über Wunder in der Heilsgeschichte, Wunder in der Apostelgeschichte, die uns die Heilsgeschichte zeigen und unterstreichen. Und das passiert durch diese Vision. Da kommt also ganz plötzlich und unvermittelt dieses, dieses Tuch vom Himmel an vier Zipfeln. Und das ist voller unreiner Tiere. Und wahrscheinlich auch reiner Tiere. Und das war für Petrus ein Unding. Er war Jude und was für ein Jude. Er hat nachher gesagt, Leute, ich habe noch nie ein heidnisches Haus betreten. Das war für einen Juden unmöglich. Klar können sich auch Heiden bekehren, das war klar. Aber richtige, tiefe, innige Gemeinschaft haben. Ich rühre doch nichts Unreines an. Gott, was machst du denn da? Du kannst mir doch nicht als Jude, der ich unter dem mosaischen Gesetz stehe, unter den Reinheitsgeboten stehe, so ein Tuch da vor die Füße stellen. Und dann kommt noch die Stimme vom Himmel. Petrus, steh auf, schlachte und iss. Geht nicht, geht gar nicht. Geht nicht. Er wusste auch, worum es ging, das Unreine. Ja? Das waren die Nationen, die Nationenwelt. Das waren die Unreinen, die das Gesetz nicht kennen, die den Sabbat nicht kennen, die nicht beschnitten sind, die, die mit ihren Götzen leben. Das war für die Juden die Hunde, das waren für die Juden die Unreinen. Und sie würden sich nie mit ihnen vermischen. Und das war ja auch das Gebot, das mosaische Gebot. Und jetzt sagt Gott, Steh auf, schlachte und isst. Und er, er, er kann die Welt nicht mehr verstehen, er kann Gott nicht mehr verstehen und wehrt sich dagegen. Und auf einmal sagt Gott noch dazu, was Gott gereinigt hat: Mach du nicht unrein. Wissen Sie, jetzt passiert was in der Heilsgeschichte, das es vorher nicht gab. Vorher, entschuldigen Sie, dass ich mich wiederhole: vorher gab es nur eine jüdische Gemeinde. Und jetzt sollen die Unreinen hinzukommen und Reine und Unreine von Natur aus, ja, sollen miteinander rein werden in einem Leib. Ja, das geschah dann übrigens dreimal. Und dann so plötzlich, wie das Tuch erschien, war es auch wieder weg. Ich glaube, dass das heilsgeschichtlich, ist das ein Wunder, dass uns auch die Heilsgeschichte im Großen und Ganzen zeigt. Denn wie ist die Gemeinde Jesu als der Leib Christi entstanden plötzlich? Vier Zipfel, das erinnert mich an die vier Enden der Erde oder an die vier Evangelien. Die ganze Welt soll erreicht werden, muss erreicht werden, wird ja auch in den Evangelien schon gesagt, also hat Gott die Welt geliebt. Das war klar, dass alle Menschen zur Rettung gemeint wird. Aber bitte, ich sage auch das noch einmal, nicht, dass es zu einem Leib Christi kommt, wo er das Haupt das Haupt ist. Das, das haben die nicht gewusst. Aus Juden und Heiden. Und dann passiert das dreimal ich sag mal, das ist so für mich, als wenn die drei Dreieinheit Gottes, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sich eins sind in diesem Erlösungsgedanken. Ein Leib jetzt werden zu lassen, worüber die, worüber die Engelwelt, Herrschaften und Gewalten, Epheser Kapitel 3, Vers 10, staunen werden. Die werden, selbst die haben das nicht gewusst, das hat nur Gott gewusst in seinem Herzen. Paulus schreibt, das war vor Zeiten nicht bekannt, Epheser Kapitel 3. Das ist erst jetzt durch den Geist zuerst mir offenbart worden und den neutestamentlichen Aposteln und Propheten. Erst nach Pfingsten. Im Pfingsten war Paulus ja noch gar nicht dabei. Als geschichtliche Wunder. Und sehen Sie, das, was hier passiert, das ist ja dann auch heilsgeschichtlich ja mit der Gemeinde Jesu passiert. Das Tuch erschien plötzlich, die Gemeinde erscheint plötzlich und so plötzlich verschwindet das Tuch wieder. Und das wird hoffentlich bald mit der Gemeinde auch passieren. So wie sie erschien, wird sie eines Tages auch wieder weggeholt werden von dieser Erde. Und dann passiert ja das, was passieren muss. Das war ja alles nur eine, eine Vorschau, eine, eine Vorbereitung Gottes für Petrus, für das, was jetzt eben folgt. Er hat diese Vision war kaum zu Ende und dann klopft es an seine Tür. Und da sind da ein paar Leute und die sagen, ja eben, wir kommen von Cornelius da aus Caesarea. Das ist ein, ein Offizier, ein Hauptmann äh, aus der Nationenwelt, ein Römer. Gott hat seinen Engel da äh, geschickt und wir sollen dich rufen und du mögest doch jetzt kommen. Und es wird dem Petrus auch gesagt, dass da Leute kommen und er soll mitgehen. Und dann geht der Petrus auch tatsächlich mit und als er das Haus von dem Cornelius betritt, dann sagt er auch noch einmal, Cornelius, das musst du wissen, ich habe noch nie ein heidnisches Haus betreten, aber Gott hat mir gezeigt und gesagt, eben durch das Tuch, dass ich keinen Unterschied mehr machen soll. Und jetzt dieses Wunder, jetzt stellt er sich dahin, Cornelius und das ganze Haus, sein Gesinde vielleicht noch, Knechte, vielleicht andere Soldaten sitzen da und hören zu, Paulus fängt an, das Evangelium zu verkündigen und auf einmal passiert etwas was. Ich darf es mal so sagen. Ein zweites Pfingsten. Ein zweites Pfingsten? Ja. Die empfangen genauso den Heiligen Geist und reden in Zungen wie beim ersten Pfingsten. Warum? Warum? weil das erste Pfingsten jüdisch war. Und jetzt will Gott zeigen, dass er auch die Nationen zu dem Leib des Christus hinzufügt oder zum Judentum hinzufügt und dadurch der Leib entsteht. Und da muss er ihnen zeigen, hört man die empfangen ihr eigenes Pfingsten. Jetzt haben wir nur noch eine Gemeinde aus gläubigen Juden und aus gläubigen aus der Nationenwelt, was es vorher nicht gab und dann, die staunen ja auch darüber, Petrus staunt darüber, nachher die Juden, die wollen Rechenschaft fordern, Ja, steht alles, Apostelgeschichte 10, 11, können Sie nachlesen, Rechenschaft fordern von Petrus, was fällt dir ein, du kannst doch da nicht in das Haus gehen. Da erklärt ihnen Petrus das alles und auf einmal, das war ja das Schöne, die waren wirklich so geisterfüllt, dass sie nicht eifersüchtig waren, sondern dass sie sich dann mitgefreut haben. Also hat Gott auch die Nationen berufen. Nicht nur, um gerettet zu werden, das ist eine Sache sowieso, aber eben, aus beiden eins zu machen, ein Leib. Und dass das ein Unterschied gibt zwischen Juden und Nationen, das darf ich Ihnen auch noch erklären oder versuchen äh, zu sagen. Als das erste Pfingsten, dieses, ich sag mal, jüdische Pfingsten entstand, Apostelgeschichte Kapitel 2, der Heilige Geist wird ausgegossen, sie reden in Zungen, der Petrus hält seine erste Predigt und dann fragen die Juden die, die, die wirklich. Äh, überführt waren, die fragen ja jetzt den Petrus, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und was sagt Petrus da? Wissen Sie das? Die Bibelkenner unter uns? Ja gut, man kann ja nicht alles wissen. Und Ich weiß es jetzt auch nur, weil ich es eben mich vorbereitet habe. Ja, sonst wüsste ich es vielleicht auch nicht. Und das kommt auch nur daher nebenbei gesagt, wir haben ja eine Gemeindebibelschule, die geht zwei Jahre und da haben dann verschiedene Mitarbeiter von uns, so Lehrtätigkeit und ja, mir wurde den Auftrag gegeben, die Apostelgeschichte zu lehren, unter anderem, ja und da muss man sich ja reinknien, ja, vorher, ich habe die auch immer über gelesen, 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 ja gut, man macht sich ein schönes Buch und jetzt, als ich das selber studieren musste, da ist mir das, habe ich gedacht, Moment, was da alles drinsteckt, das ist ja unglaublich, ja. So, achso, ja, jetzt muss ich wieder zurück. Äh. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und da sagt der Petrus, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Stimmt es? Apostelgeschichte 2, ich glaube, Vers 38 oder 37, 37 oder 38. Ich sage nochmal, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gut, jüdisch. Das war die Reihenfolge, jüdisch. Hat auch Johannes der Täufer schon aufgerufen. Jesus ließ sich taufen und da kam der Heilige Geist über ihn. Aber jetzt bei Cornelius ist es umgekehrt. Er empfing die Gabe des Heiligen Geistes und wurde danach getauft. Und das ist bis heute so geblieben, oder? War das bei Ihnen anderen? Ich weiß nicht, führen Sie Taufe durch? Ja. Ist doch so, ja? Also wir haben uns bekehrt, also wir sind von Neuem geboren worden. Wir haben den Heiligen Geist empfangen und als Zeugnis haben wir uns danach taufen lassen. Also hier, das sind fast zwei Paar Schuhe. Da ist etwas anders, was vorher eben nicht in der Weise, Art und Weise da gewesen ist. Und das ist es, was, was dann auch der, der Paulus auf den Punkt bringt, wenn er sagt, im Epheserbrief Kapitel 2 steht in Vers 14, 18, ich möchte aber zum Schluss kommen, da sagt er unter anderem, sagt er, tja, denn jetzt hat Gott Folgendes gemacht und das ist mir offenbart worden, das war vorher nicht bekannt, Gott hat... Wie es jetzt seinen Aposteln, Petrus ist es natürlich zuerst gezeigt worden, ja, mit dem Tuch. Gott hat aus beiden eins gemacht, aus Juden und Nationen. Er hat die Zwischenwand abgebrochen und die Umzäunung weggenommen. Also all das, was Juden von den Nationen trennte, hat Gott in Christus Jesus durch sein vollbrachtes Werk, der alles erfüllt hat, der sein Blut gegeben hat, jetzt weggenommen. Und dann sagt Paulus, und in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen und die beiden in einem Leib mit Gott versetzt Das gab es vorher nicht war ganz neu. Das sind heilsgeschichtliche Wunder aus der Apostelgeschichte, die sich dann auch heilsgeschichtlich so verwirklicht haben. Und dann, äh, da machen wir dann heute Nachmittag weiter, wird Antiochia ja das Missionszentrum, nicht Jerusalem. Im Gegenteil, es geht immer weiter von Jerusalem weg immer mehr in die Nationenwelt hinein und was dann in Antiochien passiert und was das erste offizielle heilsgeschichtliche Wunder oder die erste apostolische Amtshandlung des Apostel Paulus gewesen ist, nach seiner Aussendung in die Nationenwelt, Apostelgeschichte 13, das war ein Wunder, das er tut und das hat heilsgeschichtliche Ausmaße. Und ich denke, so der Herr will und Sie möchten, könnten wir das heute Nachmittag betrachten und vielleicht noch etwas mehr. Amen.